0: Mäsche.
1: Ja, ich weiß gerade noch nicht. Du nicht so prollig
2: da sitzen. Herzlich willkommen zum Nord Vanilla Podcast. Wir sind in der nächsten Aufnahmesession und Coco ist wieder da. Hallo. Ähm, Coco hat ein Downgrade bekommen, sie hat nämlich ihr Wi-Fi ja. verloren und ist jetzt Lahn gebunden.
1: <lacht> oh, und das ist sehr gut, den muss ich mir merken. Ja, ähm, ja ich war äh, jetzt lange Zeit im Krankenhaus, habt ihr ja mitbekommen und ähm, hänge jetzt am Sauerstoff. Also ich habe hier so einen coolen fancy Schlauch ähm, unter meiner Nase baumeln und ähm, so einen Kompressor in der Wohnung, der jetzt ins Schlafzimmer verbannt wurde, weil ihr den sonst hören würdet. Ähm, der mich einfach mit Sauerstoff versorgt und dass ich besser atmen kann und dann nicht unterversorgt werde. Aber sonst geht es mir wieder gut und es ist für den Podcast tatsächlich vielleicht sogar ein Upgrade, weil ich huste weniger.
2: Ja, sehr gut. Also für die Zuhörer wird es keinen großen Unterschied machen, da ich die Huste ja immer rausschneide, aber für mich fürs Schneiden wird es leichter. Das stimmt.
1: Und wir sind nicht alleine hier, wir haben wieder Gäste da
0: und äh, die stellen
1: sich jetzt am besten selber vor.
0: Okay. Ähm, ja, hi, ich bin die Christine. Ich bin... Was, was das sage ich eigentlich bei mich? Ich bin heute hier, um. <lacht>
1: was, was willst du über dich
0: sagen? Ja, ich bin äh, heute hier, um über Poli zu reden. Und bin dafür mit einem meiner Partner da.
3: Hi, ich bin der Alex. Und ja, wir reden heute über Poli. Es ist sehr süß, dass du winkst. Aber ja. es <lacht> Es ist irgendwie so ein Automatismus. Ja. Man begrüßt sich, man. Stellt sich vor und zum Begrüßen, Petri. keine Ahnung.
1: Gut, dass du das, das Mikro nicht in die Hand nimmst und schüttelst. Das kann ich ja noch einfügen. Bitte nicht. So.
2: Apropos einfügen, ich muss noch kurz dazwischen Gretchen, mir ist noch was eingefallen. Äh, zum Thema Podcast allgemein noch. Ähm, wer unsere Social Medias verfolgt, wird festgestellt haben, dass momentan Instagram nicht erreichbar ist. Das liegt daran, dass wir wegen sexuellem Inhalt gesperrt wurden. Ähm, ja, Ja. wir sind in oder wir versuchen Kontakt mit Instagram herzustellen, um da ein, äh, eine Möglichkeit zu finden, den Account wiederzubekommen und festzustellen, was denn so schlimm war an unseren Bildern oder an unseren Texten, um das dann in Zukunft zu ändern. Bis dahin, ein bisschen Geduld ist in Arbeit. Okay, wir machen weiter. Halt.
1: Genau. Also. Ihr seid Poli. Miteinander, untereinander, mit anderen, ja. Oder?
2: Vielleicht starten wir am besten mal mit einer Erklärung, was ist Poli eigentlich? Genau. Weil wir haben ja doch auch Vanilla-Zuhörer, die können damit vielleicht nichts anfangen.
0: Das stimmt. Okay. Also Poli ist ähm, kurz für Poliamor, ähm, was ich persönlich so als Sammelbegriff benutze für alles, was nicht... Irgendwie eine monogame Beziehung, eine Person und noch eine Person sind zusammen und sonst ist da nichts. Und alles andere fällt zumindest für mich so in die Schublade-Poli, also offen mehrere Partner, äh, regelmäßige Affären, One-Night-Stands und so weiter. Genau. Und in diesem Spektrum befinden wir uns. Äh, ich habe zurzeit neben der Beziehung mit dem Alex, die jetzt so ein bisschen über ein Jahr läuft, ähm, genau, habe ich einen noch ein Partner, einen Hauptpartner, mit dem ich auch zusammenwohne. Mit dem bin ich seit zweieinhalb Jahren zusammen. Genau. Wir haben uns da irgendwie damals für, für entschieden, dass irgendwie zu zweit nicht so das ist, was wir wollen. Und genau, ist aber auch jetzt meine erste Beziehung, die ich oder meine ersten Beziehungen, die ich so lebe.
1: Das heißt, es ist also, wenn ihr sagt, ihr habt euch dafür entschieden, das heißt, es ist alles abgesprochen, es ist nicht so, dass die Beziehung jetzt irgendwie im Geheimen, dann jeder hat noch was, aber irgendwie ist das so ein, na ja, man redet nicht drüber, man geht halt fremd irgendwie, sondern das ist schon alles geklärt genau. quasi. Genau,
0: also das ist ja wie beim BDSM auch, ist halt ein Vernehmen, so das A und O. Also ähm, jeder weiß Bescheid, was Sache ist, jeder sagt, es ist okay, was passiert, und die Abgrenzung zu Fremdgehen ist da sehr, sehr stark.
3: Ja, ich finde vor allem, dass es sehr wichtig, diese Abgrenzung zu, sta so stark zu betonen, weil Fremdgehen ja allgemein mit Betrügen, Belügen verbunden wird. Und wir sind eben offen im Vorwort über alles, was wir tun. Und da hat ein solch, eine solche Konnotation nichts verloren.
1: Kennt ihr euch? Also kennen deine Partner sich? oder?
3: Christine's Hauptpartner und ich sind eigentlich gute Freunde. Wir machen auch sehr viel zusammen. Wir gehen zu dritt häufig auf Konzerte. Wir haben Brettspielabende, so Dinge, also Sachen, die man halt eigentlich unter Freunden macht. Und so gesehen würde ich unsere Beziehung untereinander auch als einfach als Freundschaft bezeichnen. Ja.
1: Okay, erstes Vorurteil. Habt ihr Sex zu dritt?
3: Nein. <lacht> Und das kommt für uns eigentlich in der Form auch nicht in Frage. Okay. Man könnte mich als Be Curious bezeichnen, aber... Ich kann mir es nicht vorstellen, mit mit Christines Hauptpartner Sex zu haben. Okay. Das ist, oder ich, ich glaube auch, von seit des Hauptpartners aus ist das nicht gewünscht oder auch nur irgendwie im, im Rahmen des Vorstellbaren. Von daher.
1: Es okay. ist, also ihr habt quasi beide eine Beziehung mit Christine, aber nicht miteinander. Genau. Okay.
0: Das finde ich auch nicht unbedingt erstrebenswert. Also ich meine, ich liebe offensichtlich beide, weil sonst wäre ich nicht mit beiden in einer Beziehung. Aber also ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, da irgendwie was zu dritt zu haben. Also okay. vielleicht mit irgendwem vom Außen mal, aber nicht mit beiden zusammen. Okay.
1: Wenn du sagst, du liebst beide, aber bezeichnest einen als deinen Hauptpartner, ist dann schon so ein kleines... Also... Kann man beide gleich lieben, weil sonst würde ja nicht einer quasi
0: Hauptpartner sein? Also ich ich finde solche Fragen immer schwierig, weil ich mir denke, so wie, wie bestimmt man das, ob man jetzt beide gleich liebt? Also ich meine, ich habe ja jetzt nicht irgendwie meine meine Dina 69 norm die mir sagt, jetzt habe ich 50% Liebe bei ihm und 50% mhm. Liebe bei ihm. Also ich meine, so, so funktioniert das halt nicht. Also Wonach gratifizierst du dann, wer Hauptpartner ist und, und gibt,
1: ist das wandelbar? Also es ist so quasi der, der gerade in deinem benefit höher <lacht> irgendwie gerade.
0: Nein, nee, so funktioniert es nicht. Nee, also ähm, ja genau, also wir haben uns dazu entschlossen hierarchisches Poli zu machen, eben mhm. dass es eine Abstufung gibt unter den Partnern und meine meine Art, wie ich das lebe, ist halt zu sagen, bestehende Beziehungen haben immer Vorrang. Also ich möchte nicht, weil ich jemanden kennenlerne, den ich toll finde und wo ich total verknallt bin, irgendwie sagen, jetzt ist das, was existiert, ist auf einmal nicht mehr so wichtig, mhm. sondern es ist halt immer so, dass das, was besteht, Vorrang hat. Nett. Entschuldigung.
3: Ich glaube, was man zu Hierarchien noch sagen muss, ist, sie grenzen ja nicht nur nach unten ab, sondern auch nach oben. Das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, ist dieses ich habe meinen Platz in dieser Hierarchie. Einen Platz, den Christins Hauptpartner nicht haben will. Das heißt, ich habe auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit, mhm. was meinen Platz angeht. Und das finde ich ist etwas, was, in, oder was für mich in Polybeziehungen sehr wichtig ist, dass jeder einen sicheren Platz hat mhm. in dieser ganzen Struktur, der nicht weggenommen werden kann.
1: Aber fühlst du dich nicht manchmal so als... Entweder drittes Rad am Wagen oder nicht so wichtig vielleicht?
3: Nein, weil das, was ich an Zuwendung, Zeit und generell an, an ich sage mal, Liebe kriege, das ist das, was ich möchte. Mhm. Das ist die Menge, die ich möchte. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Mhm. Und
3: warum sollte ich damit unzufrieden sein?
1: Okay.
3: Das ist, wenn, ich, wenn ich mehr wollen würde, dann... Müsste ich mir noch eine weitere Beziehung zulegen? Okay. Ja. Oder
0: es ansprechen und dann Oder kann, man,
3: noch schauen. Genau. Dann kann so. man immer noch schauen. Das, das
1: heißt, ist, du hast nur eine Partnerin momentan?
3: Im Moment nur eine Partnerin. Das ist so ein bisschen Zeit und auch eigenem Interesse geschuldet. Mhm. Ähm, weil auch wenn so dieses Vorurteil von Poly gerne ist, dass wir ja nicht genug kriegen können, dass wir nie genug Beziehungen haben können, ist es so, ja. Ich will aber nicht mit jeder dahergelaufenen Person eine Beziehung haben. Mhm. Sondern das muss halt erstmal jemand kommen, den ich interessant finde. Und zu dem von mir aus auch Gefühle auftauchen. Mhm. Ich werde jetzt nicht auf die Straße gehen und jede wildfremde Frau anspringen, <lacht> nur weil äh, ich Poli bin.
0: Mhm.
3: Das ist ja allgemein so ein Vorwurf, den man
2: gern hat, wenn man sagt... Also im BDSM ist es ja durchaus eher üblich, dass man keine monogame Beziehung hat, wobei Polyamor schon nochmal einen Schritt weiter ist. Die meisten haben halt eine, ich nenne es immer Polygam, ist zwar nicht ganz der richtige Begriff, mhm. aber offene Beziehung trifft es glaube ich eher. Ähm, da bekommt man das auch ab und zu mal zu hören. Aber klar das ist bei euch dann wahrscheinlich nochmal ähm, stärker dieses Vorurteil. Kann ich mir vorstellen. Aber weil du gerade schon gesagt hast, weil wir schon dabei sind, neuen Partner und so weiter. Also es wäre theoretisch möglich, dass jeder von euch nochmal einen weiteren Partner mit in das Konstrukt bringt. Genau. Ist durchaus, durchaus möglich. Genau. Jetzt würde mich interessieren, wie geht man das an? Weil ich würde jetzt mal behaupten, es ist eher schwierig von Anfang an jemanden zu finden, bei dem klar ist, der ist auch polyamor. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal erklären, wie ihr
3: sowas angeht. Also ich habe das Gefühl, die meisten Partner, mit denen es wirklich gut funktioniert, sind Leute, die man schon länger kennt, die man so langsam abtasten kann, ob das funktioniert. Und die Leute können sich dann auch an den Gedanken gewöhnen, ob sie das wollen oder nicht. Und so gefühlt finden sich dann die Leute, die tatsächlich Poli sind, finden sich dann auch zusammen. Und ich würde tatsächlich auch niemanden als Beziehung, also als, als potenzielle zukünftige Beziehung daten, von dem ich weiß, die Person kann sich das nicht vorstellen.
1: Mhm.
3: Weil das so in meinem bekannten Kreis bisher eigentlich nur zu Desaster geführt hat. Die Leute, die ich kenne, die, die sich Poly-Leute geangelt haben, das ist irgendwann nach hinten losgegangen. Verständlich.
2: Mhm. Ähm, wie ist das? Äh, also du sagtest ja, oder ihr sagt, es sei eure erste Polyamore-Beziehung. Ähm, wie kam es eigentlich dazu? Also, es wird ja auch nicht. Ich bin rein von meiner Vermutung her, ist es wahrscheinlich keine bewusste Entscheidung, so wie man sich nicht bewusst dazu entscheidet, man ist jetzt schwul oder man steht auf BDSM, sondern es ist irgendwo in einem
3: schon und man entdeckt das eher. Oder liege ich da falsch? Einen Einwurf noch. Also, in meinem Fall ist es die zweite Polybeziehung. Ach, okay. Meine erste Polybeziehung, das war die vor einem Jahr relativ unschön geendet, weil die Personen. Interessante Vorstellungen zum Konzept hatte, wer wie viele Partner haben darf. Das war so ein Problem a sie möchte viele Partner haben, aber ihre Partner dann nur sie. Mhm. Und das ist nicht die Art Poli, die ich lebe. Ich möchte gerne ein gleichberechtigtes Poli haben.
1: Mhm.
3: Und ja, die Person konnte halt mit Eifersucht nicht so gut umgehen und das war dann schwierig. Okay, ja, klar, das ist dann schwierig. Eifersucht ist ein
1: mhm. großes Thema, oder? Also das ist
3: für uns jetzt nicht. Mhm. Aber jemand, der sehr eifersüchtig ist, wird unter Umständen nicht besonders glücklich, wenn er keine guten Mechanismen hat, um mit dieser Eifersucht umzugehen. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich mal für mich selber so ein bisschen evaluiert, ob es ob Poly für mich eine Möglichkeit ist, weil ich schon feststelle, also es ist relativ einfach, glaube ich, mehrere Leute zu lieben. Ich glaube, jeder hat es schon mal so ein bisschen, dass Gefühl so, okay, man hat jetzt gerade, man ist in einer Beziehung, aber man findet jetzt jemanden anderen interessant, so, mhm. man hat so einen mhm. kleinen Crush auf jemanden, ähm, das ist ja im Prinzip schon die Anfänge davon und ich habe dann so ein bisschen geguckt, okay, kann ich mir das eigentlich vorstellen und tatsächlich bin ich zu dem Schluss gekommen, ja, ich könnte es mir schon vorstellen, mehrere Partner zu haben, aber ich, bei mir wäre genau, genau auch das Gleiche, ich kann mir dann, ich käme mit dieser Eifersucht nicht zurecht. Ähm, dass die anderen dann auch noch andere Partner haben und dieses ganze ähm, ähm, wie sagen? Ja, so, so diese Logistik dahinter, das erstmal einzuführen, diese, diese, dieses Konstrukt irgendwie zu etablieren, hat mich glaube ich so fertig gemacht. In, selbst wenn es irgendwie nur zwei Monate dauert irgendwie, bis alles läuft, aber und dann ist es die mega super krasse Pulli-Beziehung. Ich glaube, diese zwei Monate hätten mich schon so fertig gemacht, dass, dass mir das gar nicht wert gewesen wäre. Also ich sage ich sag immer gern, meine Hardware ist nicht ausgelegt für Polybeziehungen, weil mein okay. Körper zu stark auf äh, Eifersucht so reagiert irgendwie.
0: Ich würde, also ich glaube, da kann man ganz viel zu sagen. Ich würde nur gerne vorher die Frage von Marc noch beantworten. Ja oh dass Gott es nicht ja. Entschuldigung. Genau. Ja, also ähm, genau, bei mir und beim Hauptpartner war das eben damals so, dass wir nicht irgendwie uns zweimal gedatet haben und haben gesagt, okay, jetzt sind wir zusammen. Sondern wir hatten so eine relativ lange Phase, von, wo wir schon auch miteinander gespielt haben und wo wir uns auch fünfmal die Woche gesehen haben und aber noch nicht so wirklich in diesem Beziehungskonstrukt drin waren. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir beide auch noch andere Spielpartner. Und dadurch, dass es halt nie so einen Moment gab von zack und jetzt ist es eine Beziehung, ähm, haben wir auch irgendwie nie, da sind wir auch gar nicht auf den Gedanken gekommen, zu sagen, so du sollst dich jetzt nicht mehr mit den anderen treffen, so, mhm. sondern das lief dann am Anfang, also am Anfang waren es nur, also platonische Spielbeziehungen mhm. und die liefen dann so nebenher noch dabei und eben, dass das dann quasi Beziehungen auch irgendwie tiefer und romantischer wurden, sowas entwickelt sich dann natürlich auch mit, erst mit der Zeit. Okay.
2: Ja. Und dann irgendwann äh, war der Punkt, wo ihr gesagt habt, also es ist jetzt nicht mehr nur eine offene Beziehung, sondern wir sind jetzt fest zusammen, aber ich möchte noch mehr Partner, oder?
0: Wir haben es einfach ganz lange nicht definiert. Also wir haben ganz ja. lange gesagt, so, das ist so unser Ding, was wir hier haben und haben nie gesagt, ist jetzt, wir sind jetzt offen oder eben auch nicht. Haben wir haben ja von Anfang an gesagt, das ist eine Option, dass es auch Richtung Polyamor geht, aber wir gucken erstmal, wie weit es passt. Also ja. immer so dieser Status quo, damit sind wir zufrieden und jetzt gehen wir mal noch einen kleinen Schritt weiter und wenn es immer noch passt, dann kann man den Weg weitergehen und wenn nicht, dann muss man sich neu orientieren.
2: Das hat sich praktisch so eingeschlichen langsam.
0: Genau, genau. Okay. Also wie gesagt, für ihn war, also ist es halt auch die erste polyamore beziehung Das heißt, wir waren uns beide auch noch gar nicht so sicher, ob es überhaupt das ist, wie es sein muss. So.
3: Ja. Enthalten der Frage war, glaube ich, vorhin noch, wie es dazu gekommen ist, dass wir dass das Polyamor definiert haben. Ich ja. glaube, ein großer Einflussfaktor bei mir war eine gemeinsame Freundin von uns, die seit Jahren verheiratet, Polyamor lebt und die mich sehr in der Richtung geprägt hat, weil sie halt vorgelegt hat, wie gut das funktionieren kann, wenn man das ordentlich auf die Beine stellt und natürlich gibt es auch da dann mal Höhen und Tiefen. Die hat zum Beispiel vor einiger Zeit ein Problem mit einem Partner gehabt, das hat sie sehr mitgenommen, aber also im Großen und Ganzen war das halt so das Paradebeispiel für, es kann funktionieren. Okay. Und das hat mir sehr imponiert und ich fand das toll, was die gemacht haben. Und ich habe davor, das muss man auch dazu sagen, ich habe sechseinhalb Jahre lang eine monogame Beziehung geführt und wusste gar nicht einmal, dass es das gibt. Ich wusste, ich habe noch Gefühle für andere Leute, aber ich habe die halt unterdrückt und war damit im Endeffekt unglücklich. Mhm. Und dass es auch anders geht und dass mir das vorgelebt wurde und dass es funktioniert, das fand ich dann so toll, dass ich gesagt habe, okay, ich will das auch haben. Dann hatte ich natürlich Pech mit meiner ersten Polybeziehung, aber ja, Okay, das beantwortet so
2: im Prinzip meine Frage eben, ob man sich dafür tatsächlich bewusst entscheidet oder ob es eher was ist, was man entdeckt, was man möchte. Ja. Aber das, mhm. so wie du sagst, ist es ja eher so ein Entdecken. Ja,
3: Entdecken und aber auch bewusst entscheiden. Weil
1: es ist, ja, glaube ich, ein Entdecken und dann Zulassen. Ja, genau. Mhm.
2: Okay. Gut, dann können wir jetzt über das Thema Eifersucht reden, wie Kuh schon oh, angefangen ja. hat. Reden
1: <lacht> nee, über Eifersucht.
0: Okay, ja. Also, ist halt, also das ist ein, so, so ein klassisches Dauerbrenner-Thema. Äh. Ähm, also es gibt ja auch so, so Stammtische für Polyamorie und ähm, da ist es eigentlich jedes Mal irgendwie ein Thema, dass die Leute sagen, okay, lass uns mal über Eifersucht reden. So. Meine persönliche Meinung dazu, ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich finde es schwierig, wenn man sagt, ich bin ein eifersüchtiger Mensch oder mhm. ich bin eifersüchtig weil ich möchte das nicht so als Persönlichkeitseigenschaft sehen, mhm. sondern meiner Meinung nach ist Eifersucht etwas, was auch mit aus einer Situation entsteht, mhm. die aus irgendeinem Grund unangenehm ist und wo man sich dann eben situationsgerecht entscheiden muss, wie man damit umgeht. Mhm. Also ist es jetzt, also der, der, es sind auch Definitionen oft schwammig, schwammig, ist es jetzt eher Neid? Ist es mhm. ein, ich möchte das auch haben? Warum mhm. darf ich das nicht haben? Ist es ein ähm, sich bedroht fühlen von etwas. Mhm. Ähm, genau. eher die,
1: Der Grund, woraus diese einfach entsteht, muss mhm. eher evaluiert werden und genau. nicht so, okay, einfach so. Das ist so.
3: Genau, genau, je nachdem, was der Grund ist, muss man halt auch komplett anders damit umgehen. Wenn es dann ist, ja. das möchte ich auch haben, dann ist das relativ einfach zu lösen, wenn man sagt, okay, dann mache ich das mit dir eben auch. Mhm. Dagegen ein, ich will nicht, dass du das mit einer anderen Person machst, weil ich mich dadurch in meiner Sicherheit, in meiner Position bedroht fühle, mhm. das ist schon wieder sehr schwierig, weil dann ist es schon wieder so ein bisschen so, genau das, was wir eben nicht wollen, dieses Einschränken von, mhm. von der Freiheit des anderen in der Art und Weise, wie er seine Liebe auslebt, da hilft es dann oft auch, ausführlich darüber zu reden, was, warum genau das die Person eigentlich stört also so ein bisschen zu hinterfragen, warum fühlst du dich dadurch bedroht? Mhm. Das ist dann natürlich auch oft dann so sind so Kleinigkeiten, die uns halt in unserer Beziehung definieren. Wir waren zum Beispiel gestern auf einem Stammtisch und hatten auch so ein kleines Thema, wo es um Kleinigkeiten im Alltag geht, die uns plötzlich aufstoßen, die uns emotional fordern. Und da hatten wir so ein kleines Thema mit einem Adventskalender. Eine, da war eine Frau da, die hat erzählt, die ist seit elf Jahren verheiratet und macht für den Mann jedes Jahr einen Adventskalender. Und wir... Äh, und äh, sie hat dann einen neuen Freund mhm. und wollte dann für den auch einen Adventskalender machen. Und dann war das plötzlich ein Riesendrama, weil der Mann äh, das so unbewusst als beziehungsdefinierend irgendwie empfunden hat. Ja. Und da muss man sich dann halt auch darüber klar werden, über so Kleinigkeiten, die einen dann so plötzlich so krass äh, mhm. emotional aufbringen und man eigentlich gar nicht so genau weiß, warum. Und da muss man halt drüber reden. Hm.
2: Das Lustige ist jetzt, wo ich so, so zuhöre, denke ich mir im Prinzip seit dem ersten Satz, ja, okay, das sollte aber eine monogame Beziehung auch machen. Das Schlimme daran ist, die monogamen Beziehungen machen das oft nicht. Mhm. Das, heißt, das drüber ja. reden? Das ja. drüber reden, Ja. ja. Ähm, weil auch da ist es ja durchaus oft ein Thema Eifersucht, obwohl es mhm. da im Prinzip noch weniger einen Grund für gibt, könnte man meinen. Ja, statistisch
3: gesehen eigentlich nicht, aber... Ja,
2: okay, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber da wird dann eben ähm, oft nicht drüber geredet, was dann zu Problemen führt. Mhm. Im Prinzip macht ihr das dann nur next level im Prinzip.
0: Ich glaube, das Ding ist, warum Eifersucht einfach bei... Nicht-Monogamen-Beziehungen häufiger ein Thema ist, ist, dass einfach mehr Situationen passieren, die einen irgendwie betreffen können. Also in Monogamen-Beziehungen äh, ist es ja durchaus nicht unüblich, dass dann zum Beispiel sich, ähm, man sich nicht mehr alleine mit anderen Leuten des gleichen Geschlechts treffen soll oder dass man bestimmte Hobbys nur noch mit dem Partner macht oder sowas. Das ist äh, halt Sachen, die wir explizit ja nicht wollen. Und deswegen ist einfach auch mehr... also dass man dies mit Unsicherheiten konfrontiert werden in vielen Situationen macht es halt auch aus und das ist die Schwierigkeit gerade
3: gesagt mit gleich mit anderen Personen das gleiche Geschlechtstreffen.
0: Äh, ja <lacht> oder ist ja eigentlich auch egal ihr, ihr, ihr wisst was ich meine
2: so, wobei das wie gesagt das ist ja aber keine ähm, sinnvolle Eifersucht also gerade dieses mit dem äh, ich verbiete jetzt meinem Partner in der monogamen Beziehung du darfst dich nicht meine Freundin darf sich nicht mit anderen Männern treffen, weil davon fühle ich mich angegriffen. Da frage ich mich immer, wie unsicher muss diese Person sein, um das der
3: Partnerin zu ja. verbieten? Ich glaube, da ist auch viel nicht unbedingt Unsicherheit, sondern tatsächlich gesellschaftliche Prägung. Ja. Wenn ich also ich habe ein paar gute Freundinnen und wenn ich dann mit einer von denen allein unterwegs bin, denken immer alle, ich bin mit der Person auf einem Date. Und das ist so: Warum kann man mit einer mit einem Menschen des Gegenteiligen Geschlechts nicht einfach in die Bar gehen und was trinken und einen schönen Abend haben. Vor
1: allem du als Be Curious kannst das auch mit Männern. Also warum denkt es da keiner? Ja, das ist,
3: das ist sehr, sehr gesellschaftlich so in Schubladen gedacht. Und ich glaube, da fällt auch sehr viel von dem rein, diese, diesen Ängsten, dieses, oh, wenn meine Freundin sich mit einem Mann trifft, dann muss das ja ein Date sein, weil es so gesellschaftlich vorgeprägt ist.
0: Was ich persönlich auch so wichtig finde bei so Unsicherheiten ist auch ähm, so, diese, dass man diese Fähigkeit entwickelt, mit ne negative Emotionen aushalten zu können. Also jetzt mit so einem ganz konkreten Beispiel. Mein Hauptpartner hatte neulich ähm, Damenbesuch und die waren, bei, also, die waren bei ihm im Bett. Wir haben, also wir haben zwei getrennte Zimmer, zwei getrennte Betten. Wir schlafen trotzdem immer zusammen. Ist so ein organisatorisches Ding. Super genau.
3: praktisch, wenn man gleichzeitig mit Spielpartnern in derselben Wohnung ist und zwei bitten braucht zum Beispiel. Genau. <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls hatten die eben ihr Date und haben gespielt und danach, sie ist dann irgendwann heim und dann abends haben wir halt gemeinsam in seinem Bett geschlafen. Und ich kenne sie halt auch sehr gut und das Bett hat halt nach ihr gerochen. Und das hat mich im ersten Moment, hat mich das so irritiert, weil es mich auch vollkommen unvorbereitet getroffen hat. So. Also hätte man sich ja schon denken können, aber irgendwie wusste ich dann nicht so, wie ich damit umgehen soll. Und dann habe ich mich halt dadurch auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob eifersüchtig das richtige Wort ist, aber es hat auf jeden Fall negative Gefühle in mir geweckt. Und meine Reaktion war dann halt irgendwie, das halt so anzusprechen. Und eben, er hat dann gefragt, ob, ob es okay ist, ob wir lieber bei mir schlafen sollen, ob irgendwie die Bettwäsche wechseln soll. Und ich habe gesagt, nee, das passt schon. So, wir, wir machen das jetzt so und ich halte das jetzt aus. Und das waren die ersten zehn Minuten, war super weird. Und danach war es aber okay und ich habe das überlebt. Und ich gehe aus dieser Erfahrung raus mit... Es ist in Ordnung. Es ist nicht schlimm, wenn das Bett nach anderen Frauen riecht. <lacht> Wieder was gelernt. Ja.
3: Ich glaube, ich auch sehr viel einfach Gewohnheitssache.
1: Stell dir ja. mal vor, das in einer Monogamen Beziehung, wenn man nach Hause kommt und das Bett riecht nach einer anderen Frau, das wäre <lacht> wär der Tod. Ja. Das, ja.
3: das wäre für viele der Welt Weltuntergang.
1: Das heißt, du ähm, hast gerade angesprochen andere, mehrere Spielpartner, ähm, mehrere Partner überhaupt spielen im Poly Kontext. Ähm, Unterscheidet sich das, wie spielen im monogamen Kontext mit anderen Spielpartnern? Oder was sind Klar. eure Rollen? Habt ihr also, verschiedene Rollen, je Partner?
2: Man muss vielleicht erstmal dazu sagen, ihr seid ja nicht nur Polyamor, ihr seid ja auch BDSMler. Das haben wir, mhm. glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Aber, wir sind
1: ein kinky podcast <lacht> Muss ja, man das erwähnen?
3: <lacht> Sicherheitshalber
1: mal. Okay.
0: Ja.
3: Also ich glaube schon, dass sich das unterscheidet. Allein schon insofern, weil im monogamen Kontext man seine Wünsche und Hoffnungen, die er nur an einen Partner heranträgt. Das heißt, der macht dann eventuell Dinge einen zuliebe, weil er weiß, das möchte man gerne ausprobieren, gerne machen. Und im Polyamoren-Kontext, wenn man weiß, ein Partner ist nicht so begeistert von der Idee, dann trägt man sich vielleicht gar nicht erst an diesen Partner heran, sondern präsentiert einem anderen Partner, von dem er weiß, der ist dieser Art Spiel eher zugeneigt. Mhm. Also, keine Ahnung, ein doofes Beispiel, ein Partner kann, hat eine absolute Messerphobie, und der andere Partner findet Messer super geil und äh, die Person in der Mitte möchte gerne mit Messern spielen. Dann kann sie sagen, okay, ich gehe nicht zu meinem Partner A, der Messer hasst, äh, Angst davor hat, keine Ahnung, sondern zu Partner B und ähm, das arrangiert sich dann so ein bisschen.
0: Mhm.
3: Wäre es in einer monogamen Beziehung, könnte ich mir vorstellen, dann der, Partner, der einzelne Partner, der vielleicht nicht so vom Messer begeistert ist, dann trotzdem mal so ab und zu mit seiner Freundin oder seinem Freund mit einem Messer spielen würde, auch wenn er eigentlich es nicht möchte. Ja,
2: das ist die Krux dabei, man merkt das aber auch. Und ja, das was
1: ja. Ich möchte. Ja.
2: ja, und das ist dann einfach nicht dasselbe. Also hatte ich auch schon die Situation, ein mhm. ähm, bisschen anderes, andere Dinge. Ich war mit einer Vanilla zusammen, war aber schon geoutet, da hat man auch ab und zu was in die Richtung gemacht, aber man merkt es einfach, wenn der Partner das einem zu Liebe macht und nicht, weil er es selber gerne macht.
0: Mhm.
2: Von dem her...
1: Ähm
0: ja. Ich nenne das gerne äh, Outsourcing quasi. Also halt bestimmte Kings dann einfach in andere Beziehungen äh, zu bringen und um dann quasi zu sagen, okay, das muss ich nicht tun. Da gab es einmal einen witzigen Vorfall, wo ich und quasi so eine indirekte Verbindung zu mir, wir haben uns getroffen zum Fesseln und waren beide total froh, nicht mit unseren Hauptpartnern beim äh, Nadelworkshop zu sein, wo eben unsere beiden Hauptpartner gerade gemeinsam waren. Ähm Ach so. <lacht> ja, quasi wie so ein Viereck. Genau. Äh, das war wirklich ganz praktisch, quasi sozusagen. Und in unserem Day-to-Day -Day BDSM spielt es halt eben auch eine Rolle. Also, der Alex und ich haben eine, eine ziemlich intensive DS-Beziehung. Und ähm, genau, mit meinem Hauptpartner experimentiere ich halt in die Richtung auch mal so ein bisschen. Aber gerade so in dieses sehr psychische, sehr alltagsnahes interessiert ihn einfach nicht so. Und das kann man dann in kleinen Rahmen schon machen. Aber halt, ich bin froh, das so dann doch noch ein bisschen anders auslegen zu können. Das heißt, du bist devot? Ja, also ich bin an sich, bin ich äh, Switcherin, also ich spiele gerne oben und ich spiele gerne unten, aber eben mit dem Alex spiele ich immer unten. Und mit, also, genau, mit meinem Hauptpartner spiele ich im Moment meistens oben, aber das kann grundsätzlich schon wechseln, das ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Okay. Und
1: du ja, bist rein Dominant?
3: Nein, ich, ich identifiziere mich eigentlich auch als Switcher nur im letzten Dreivierteljahr, Jahr hat sich das irgendwie so ein bisschen eingespielt, sich Christine eigentlich nur toppe, weil es gab anfangs, das, wie es halt mit neuen Beziehungen immer so ist, ein bisschen Unsicherheiten und sowas haben wir am Anfang geswitcht und das war ihrem Hauptpartner nicht ganz so Recht, mhm. weil es generell irgendwie zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig war bei den beiden mit dem Spiel und da haben wir gesagt, okay, dann Machen mit Kompromiss, dass wir das für die Zukunft langfristig nicht unbedingt ausschließen. Aber jetzt erstmal so machen, dass ich nur toppe. Mhm. Und ich glaube, seitdem hat sich das so ein bisschen eingestellt, dass Christine einfach Angst hat, dass wenn wir jetzt wieder switchen, dass dann unser Machtgefälle sich irgendwie nicht mehr so schön dargestaltet, wie, sie jetzt, wie es das jetzt tut.
0: nicht <lacht> es ist gerade so schön und das ist so... Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich bin nicht so der große Freund von Veränderungen. <lacht> okay. So, also, ich weiß nicht, ich bin gerade eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Und so, ab und zu mal so ein bisschen, äh, wie kann man das denn nennen, so ein bisschen so als subaktive Dinge tun. Das ist mhm. für mich okay, so halt im Machtgefälle dann auch mal irgendwie sadistisch sein oder mhm. sowas äh, ist in Ordnung. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden gerade damit, wie es so ist. Ja.
3: Ich kann mich auch nicht wirklich beschweren. Das macht mir auch Spaß. Also okay. ich, bin ja nicht, ich bin ja nicht Switcher, weil ich unbedingt beide Seiten ausleben möchte, sondern weil mir beide Seiten gefallen. Okay. Was bedeutet, wenn ich nur topple, es gefällt mir ja auch, dass ich topple. Also
1: das, das ist eine sehr gute Definition, finde ich. Ja. Ja. Wollen wir uns diesen Karten widmen?
3: Genau. Also
2: wir
1: haben nämlich hier tatsächlich Fragekärtchen mal. Mit lauter, ähm, teilweise sehr absurden Fragen da drauf.
2: <lacht> zum Thema Polyamor.
1: Genau, zum Thema Poly. Ähm, und ich bin gerade hier mal am durchgucken.
2: Während du ähm. durchguckst, habe ich nämlich noch eine Frage, schnell. <lacht> ihr sagte gerade schon, es gab mal eine Phase, wo es ein bisschen schwierig war. Hattet ihr schon mal so eine richtige Beziehungskrise? Ähm, wie geht ihr damit um? Ne?
0: Ja, also ich versuche das mal irgendwie so zu sagen, dass es nicht zu viel wird. Aber das war ungefähr so in dem Zeitraum, wo, wo ähm, der Alex gerade schon von erzählt hat, wo es ein bisschen schwierig war. Nee, also genau, es war halt eben so, dass mein Hauptpartner noch eine andere Frau gedatet hat. Und das hat sich relativ sehr, also ziemlich sehr schnell entwickelt, ähm, dass da sehr viel passiert ist. Und wir waren damals uns auch nicht so sicher, wie das Ganze dann läuft. Das war das erste Mal, dass auch so romantische Gefühle im Spiel waren. Ähm, Genau, und sie hatte eben keinen Hauptpartner, sondern quasi, er würde, also sie hat auch nicht in Anspruch gestellt, dass er dann ihr Hauptpartner ist, aber hat quasi so dieses, alles, was man mit einem Hauptpartner so tut, über seine, seine Sorgen reden und so dieses Voreinander-Dasein und sowas von ihm erwartet. Oder und auch die das, zeitliche
3: Komponente so ein bisschen.
0: Ja, die zeitliche Komponente hat auch eine Rolle gespielt, das stimmt.
3: ja Also genau. mit zeitliche Komponente, Komponente ist gemeint, dass sie so viel Zeit gefordert hat. Mhm. Das genau. ist dann schwierig, wenn man ja eigentlich nur der Zeitpartner ist.
0: Genau. Ja, aber ich meine, das war jetzt grundsätzlich nicht schlimm. Sie hat jetzt nicht irgendwie was Böses gemacht oder so. Sondern ich glaube, das Hauptproblem damals war halt einfach, dass es das alles sehr schnell ging. Also es hat sich innerhalb von so drei Wochen gesteigert von sie hatten ein Date zu sie waren schon fast zusammen. Und es war einfach nicht genug Zeit, um so einigerseits so Veränderungen und Gefühle zu verdauen, aber halt auch so einen Modus zu finden, mit dem man sich wirklich wohlfühlt. Ähm... Genau, ja. und deswegen war das halt zu der Zeit dann ein bisschen problematisch, weil er ja. einfach sehr viel Überforderung mit reingespielt hat.
3: Ich glaube, das an sich wäre gar nicht mal so schlimm gewesen, wenn nicht gleichzeitig auch noch so ein paar Grenzverletzungen stattgefunden hätten, im Sinne von, du und dein Hauptpartner haben Dinge ausgemacht und die wurden dann nicht eingehalten. Das ist natürlich die Schuld von den beiden, also das ist nicht nur ihre Schuld, sondern das ist dann natürlich auch seine Schuld.
0: Ja, ähm. Also ja, sind halt Kleinigkeiten sind dann halt schon so schwierig. Also wenn man halt zum Beispiel sowas ausmacht wie, keine Ahnung, äh, wann bist du daheim? Ja, so um zwölf und dann hört man halt bis um eins nichts. Das trifft einen dann halt natürlich mehr in so einer unsicheren Situation, wo man sich eh schon nicht so wohl fühlt. Genau. Und dementsprechend ging es dann sehr schnell sehr viel, war sehr aufgeladen und ist dann halt dann auch in die Brüche gegangen. Ähm, genau. Ich würde aber sagen, dass wir wirklich sehr viel draus gelernt haben. Ja. So, also aktuell trifft er sich auch, also trifft mein Hauptpartner sich auch, wieder mit einer Frau ziemlich regelmäßig und ich meine, ich bin da jetzt nicht drin, wie viel Romantik und sowas. Das ist deren Sache, aber halt auch schon so irgendwie so wöchentlich und auch mit Küssen. Und dadurch, dass das, also durch diese ganzen Lernvorschritte, die wir schon gemacht haben und dadurch, dass es sich auch ein bisschen langsamer entwickelt, funktioniert es viel, viel besser gerade für uns.
2: Also im Prinzip kann man äh, sagen, es war damals schlechte Kommunikation. Ja. ja. Und äh, gedankenloses Verhalten. Ja, also im Prinzip, ähm, die, euer Pulli funktioniert sehr gut, solange alle äh, gut kommunizieren miteinander.
0: Ja, genau. Also es klingt ja. immer so doof, wenn man das so sagt. Ja, okay, man muss, immer, man muss immer nur reden. Also man muss natürlich auch wissen, worüber man redet. Es gehört auch sehr viel so Selbstbeobachtung dazu und auch irgendwie Reflexion und Prioritäten setzen und alles solche Sachen. Aber ja, so grundsätzlich ist es wichtig, wirklich Dinge vernünftig abzusprechen, über seine Gefühle zu reden. Man muss nicht immer gleich, ähm, ich weiß nicht, dann irgendwelche großen Handlungen vollbringen, aber allein so zu wissen, okay, mein Partner hört mich, meine Gefühle werden wahrgenommen, ist schon ein großer Teil davon, dass sowas funktioniert.
3: Und nur Dinge versprechen, die man auch halten kann. Im Prinzip
2: könnte man diese Sätze jetzt exakt so rausschneiden und in jeden Beziehungsratgeber für monogame Beziehungen okay. auch einsetzen. Könnte Mann. man
3: vermutlich tun. <lacht> Aber ja. Ich glaube, ja. bei monogamen Beziehungen, das muss man ein bisschen unterscheiden, bei monogamen Beziehungen ist halt vieles über implizites über, über, über implizite Verhaltens... Wie sage wie, wie, ich das am besten aus? In monogamen Beziehungen ist vieles darüber geregelt, dass wir so gesellschaftlich ein paar, so also vorgegeben, ein paar Standarderwartungen haben und Standardversprechen haben, die wir einhalten und die fallen halt bei uns weg. Das heißt, wir müssen da einen neuen Rahmen stecken für uns selber, den wir da einhalten müssen. Mhm. Das heißt, in einer Beziehung ist von vornherein klar, du hast halt keine Partner außen rum. Da musst du nicht drüber reden, wie gehe ich jetzt mit der neuen Person um? Das müssen wir halt alles für uns selber ausmachen, wie wir das tun.
2: Okay.
1: Ich habe ja gerade hier durch diese Fragen geguckt und es sind mir doch hier so ein oder zwei aufgefallen, die ähm, besonders interessant sind, vielleicht zu so der Geschichte jetzt von eben ähm, ganz gut passend.
2: Nur kurz, man muss dazu sagen, die sind aus dem Internet, die Fragen zum Thema ja.
1: Polyamor. Genau. Ähm, kann man sich leichter trennen, weil es ja noch andere Partner gibt?
0: Also, meiner Erfahrung nach... Eher nicht so. Also ich meine, ich hatte jetzt noch keine wirkliche Liebesbeziehung, die sich bei mir dann getrennt hat, aber ich hatte eine Spielpartnerschaft, auch mit romantischen Gefühlen, die zwei Jahre lang gingen, ähm, die ich dann beendet habe, weil es nicht mehr gepasst hat ähm, und ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich leichter war. Also natürlich hat man diesen, diesen Rückhalt, dass man weiß, es sind Leute da und die hören sich die hören dann zu und reden einem Mut zu und sagen so hey es ist das okay. Also man kann auch mit Liebeskummer dann zum anderen Partner gehen oder? Man kann auch mit Liebeskummer zu den anderen, also finde ich sehr wichtig. Also ich meine, das sind ja ich meine, das macht ja eine Beziehung auch aus, dass man sich emotional der anderen Person anvertrauen kann und dass man füreinander da ist. Und ich habe das als sehr unterstützend erlebt, mhm. was natürlich sicherlich ein großer Vorteil ist andererseits denke ich mir, das könnte durchaus auch irgendwie ein bester Freund oder beste Freundin eingeben.
3: Mhm. Tatsächlich, das, der Vergleich, den ich am liebsten ziehe in so einer Situation, wenn mich jemand so etwas fragt. Es ist ja nichts anderes, als hätte man ganz viele sehr gute Freunde um sich herum, die einen unterstützen. Die machen auch nichts anderes, als einen in den Arm nehmen, sagen, es ist alles gut, es wird alles wieder gut, es ähm, ist nicht so schlimm und deine Partner tun auch nichts anderes. Stimmt. Nur, dass die halt dir ein bisschen mehr Nähe geben können, als Freundes tun.
1: Okay.
3: Oder viel mehr Nähe, je nachdem wie halt die Beziehung ist.
1: Klingt logisch. Ja. Mhm. Dann nächste Frage. Was ist, wenn eine Partnerin schwanger wird?
3: Okay. Genau das Gleiche wie in jeder anderen Beziehung oder Nicht-Beziehung. Ähm, wenn es ungewollt ist, ist es
1: scheiße. Wenn es gewollt ist, ja hey, jippie. Ähm, oh, da, da können wir jetzt ein großes Thema aufmachen mit Poli und
0: Kinder. Ja, also wir Was? haben das...
1: Ich
3: weiß nicht, wie lange haben wir noch?
2: <lacht> <lacht> ein bisschen haben wir noch. Wir können noch okay. anfangen.
0: Ja. Also wir haben das tatsächlich jetzt, also wir sind jetzt gerade in so einer Phase, in so einem Alter, wo alle drumherum heiraten, Kinder kriegen, Häuser bauen, gerade weil halt mein Hauptpartner <lacht> auch ein Stückchen älter ist als ich. Deswegen war das jetzt zuletzt auch irgendwie ein bisschen intensiveres Thema.
3: Ähm, Kommt gut. dann auch oft dann so aus der Familie heraus, so ein Stupster. Ähm, ja, was ist mit Kindern und Dingen? Oh. Ja. Oh. Und, äh, die Eltern des Hauptpartners zum Beispiel? Ja. Wissen eure Eltern davon?
0: Ähm, unterschiedlich. Also meine bei mir weiß eigentlich die ganze Familie komplett Bescheid von Poli. Bei mir auch. Genau, bei meinem Hauptpartner weiß es nur seine Mutter und der Rest nicht. Okay. Genau. Ähm, aber grundsätzlich halten wir es schon alle für erstrebenswert, äh, Kinder in einem Konstrukt zu dritt, viert, fünft, mhm. wie man dann auch immer ist, ähm, aufzuziehen. Auf jeden Fall. Also quasi eine kleine Polyfamilie. Das wäre ähm, schon sehr schön langfristig. Genau. Und wir achten halt aber auch sehr viel auf so Verhütung. Also halt doppelte Verhütung mhm. und solche Sachen, dass man halt eben nicht aus Versehen irgendwie ein Spielpartner äh, eine Spielpartnerin äh, schwängert. Genau, das wäre ja nicht so gut.
3: Es ist auch natürlich eine Frage von, von Verhütung, äh, nicht von von, von, von äh, Vermeidung sexuelle Krankheiten. Ja,
1: also das mal. Ja. Das, sowieso, ja. genau.
3: das ist halt, gerade in so einem Polykonstrukt geht sowas halt, wenn das tatsächlich mal passieren würde, was unwahrscheinlich ist, weil wir regelmäßig testen gehen. Mhm. Ähm, aber wenn es umgeht, dann wird es halt relativ schnell große Kreise ziehen, weil ja. du hast, also ich meine, man selber hat ja nur meinetwegen zwei oder drei Partner, ja. aber die haben ja auch wieder Partner, ja. die Partner haben wieder Partner. Ähm, das heißt, dann hast du plötzlich nach drei, vier Iterationen, hast du plötzlich 100 Leute, die davon betroffen sind und nicht nur zwei.
0: Okay. Ist, ja. äh,
1: aber wie würdet ihr das dann so für euch regeln? Also würdet ihr dann sagen, Kinder nur mit dem einen Partner oder nur mit dem anderen oder wie würdet ihr das... Also wie entscheidet ihr, wer, wer würdig ist? Ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Also ich glaube, dafür sind wir aktuell noch nicht so ganz also genug drin in der Situation, uns zu sagen, wie wir das jetzt wirklich machen wollen. Es ist halt auch einfach noch ein paar Jahre weg. Also ich habe mir wieder eine neue Hormonspirale einsetzen lassen. Die nächsten fünf Jahre wird das okay. erstmal nichts. Aber so grundsätzlich ähm, möchte ich auf jeden Fall Kinder. Ähm, genau. Und... Ich bin mir nicht so sicher, ob ich tatsächlich Präferenzen hätte, beziehungsweise wer der biologische Vater sein soll oder wie auch immer man das machen möchte. Keine Ahnung. dem Becher umrühren und
1: dann. <lacht> Nein! Zufall ja. lassen. Ja.
0: Nee, also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen. Ich möge
1: der Bessere gewinnen. <lacht>
0: ja. ich könnte mir grundsätzlich auch irgendwie vorstellen, zu adaptieren oder irgendwie auch von anderen Partnerinnen Kinder mit aufzuziehen. Ähm, wäre für mich grundsätzlich... Achso, stimmt ja.
1: Das, die, genau. die, die Möglichkeit gibt es auch, ja auch, dass ja. jemand noch einen, einen Partner dazu nimmt. Genau. Wo schon ein Kind da ist oder keine Ahnung. Ja.
3: Also ich habe dazu zum Beispiel keine Präferenzen. So, wenn wir jetzt nur unsere Konstellation jetzt betrachten, der Hauptpartner, Christine und ich, wäre ähm, es mir wurscht, ob ein Kind vom Hauptpartner oder von mir kommt. Ich habe da keine extrem mit Präferenz oder irgendwie sowas. Das ist mir mhm. relativ egal. Ähm. Genau. Und ich glaube, es macht sich halt dann schlussendlich davon abhängig, ob Christine sich mit dem einen oder anderen besseren Kind vorstellen kann oder nicht. Oder ob es dann auf Gleichberechtigung rausläuft und es wird halt ein Kind mit jedem. Oder irgendwie sowas. <lacht> keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, das ist noch ein Weilchen in der Zukunft. Da
0: ja, müssen also wir jetzt halt
3: dann in keine Ahnung, drei bis fünf Jahren einen, einen Kopf drum machen. Und jetzt ist es erstmal so ein... Es ist möglich, aber mhm, es ja. ist nicht so...
0: Bei meinem Hauptpartner ist es aktuell so, dass er Kinder an sich schon eine gute Sache findet, aber er sich nicht so sicher ist, ob er quasi eigene Kinder haben möchte. Also so vielleicht okay. kommt es noch, aber okay. mal schauen. Also wir sind ja jetzt auch gerade nicht in einer Situation, die irgendwie Spannung haben könnte, sondern wir lassen es jetzt erstmal laufen und schauen, dann okay. es zweit ist.
1: Aber grundsätzlich sagt ihr schon, Poli ist auch ein Konstrukt, was über lange Zeit funktionieren kann und soll für euch. Ja. Und nicht nur eine... Wir sind jung, wir sind dumm, wir sind in der Sturm und tran und jetzt wollen wir einfach mal ausleben.
3: Das ist auch so ein witziges Vorurteil zu Poli. Die Leute denken immer, das haben wir jetzt erfunden. Hm. Wir leben schon seit 40, 50 Jahren Leute Poli. Es gibt auch Dokumentationen über Leute, die schon um 1900 rum Poli gelebt haben. Wahrscheinlich viel früher war das eher noch ja. Ein ja. Game. Ja. Das ist so, Alle meinen immer, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein neuer Trend, seit, keine Ahnung, seit 2010 oder so. I don't know. Ich weiß nicht, woher die Leute diese Idee bekommen.
1: Weil die Leute jetzt drüber reden.
3: Ja, das ist ja. wahrscheinlich der Grund. Vorher ja. hat sich halt keiner irgendwie geoutet öffentlich. Und jetzt ja. reden die Leute drüber. Gerade mit Internet und Podcasts wie eurer hier. Mhm. Ähm, ja. ja, und es gibt halt auch tatsächlich Polyfamilien. Also wir haben im Laufe der Zeit immer wieder von Leuten gehört, die tatsächlich, keine Ahnung, zu mehr zusammenleben und zu mehr auch Kinder haben. Und bei denen funktioniert das. Das ist halt wie eine Patchwork-Familie, bloß ohne die ganzen Trennungsprobleme. Sehr cool.
0: Eigentlich. Ja. Genau, also ich ähm, in meiner Idealvorstellung würde ich gern schon mit Poli, mit mehreren Partnern in einer großen Familie leben bis zum Ende meines Lebens.
2: Okay. <lacht> ja, dann äh, wir müssen auch schon jetzt wieder leider zum Schluss kommen. Ja. Ähm, habt ihr noch was, was ihr den Leuten draußen mitgeben wollt zum Thema
3: Poli? Irgendwas, was euch ja. im Kopf noch umgeht? Ich finde es sehr wichtig, dass jeder das an Beziehungsform lebt, was für ihn funktioniert und was es ihm gut geht. Also es sollte niemand auf komm raus Poli leben, nur weil der Partner das gerne ausprobieren möchte. Wenn man es sich nicht vorstellen kann, dann sollte man auch klar Nein sagen. Weil wie bei allen Sachen Kinky oder sonst was, ein, man sollte seine, seine Bedürfnisse kommunizieren und Nein sagen, wenn man eine Grenze hat, die man nicht überschreiten möchte. Das ist ein schönes Schlusswort.
2: Ja. Ähm, ich möchte noch sagen, auch wenn ihr nicht Poli lebt und euch das anhört, ähm, im Prinzip alles, was die beiden heute erzählt haben, lässt sich auch auf eine monogame Beziehung übertragen. Auch da solltet ihr viel reden und eigener Meinung sein, im besten Fall. Von dem her könnt ihr davon auch was lernen. Äh, ansonsten wie immer, ähm, wir verlinken Social Media in der Beschreibung. Wir hoffen, dass Instagram bald wieder verfügbar ist. Wir werden euch cool. auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was damit ist. Ähm, ansonsten vielen Dank. Wenn Fragen an uns gerichtet werden, leiten wir die an euch weiter. Ihr beantwortet die bestimmt gerne noch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.